1: 爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。今天的节目，江汉您探讨的是脑性麻痹这个障碍类别，我们将从家长、教师、职能治疗师三个不同的面向为大家分享如何教养以及专业团队如何协助孩子。首先呢，在爱的小百科的单元里头，波波将为您邀请台南市脑性麻痹之友协会的。常务监事郭美惠，郭常务监事要为大家分享家有脑盲儿的家长呢如何的教养。我想这样的一个经验呢，是可以提供家长们可以做个参考喽。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》。为您邀请国立和美实验学校的张真华张职能治疗师，为他从专业的角度谈如何针对脑性麻痹学生在职能治疗的协助以及教育辅导的策略，提供家长老师也可以做个参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得了110年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立高雄特殊教育学校的学务主任。王宝仪，王主任要为大家加油打气。如何在颓丧或者是在能力所及之处呢？可以协助我们的家长或者是老师咯。好，那我们就开始为您进行今天大树抱抱的单元咯。大树
0: 抱抱，特殊儿的父母辛苦咯，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通。家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是包包，欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到台南市脑性麻痹之友协会的常务监事。郭美惠女士来到节目现场，跟大家分享脑麻儿的家长教养经验谈。郭女士的小孩永俊今年三十二岁。首先，请您谈谈当初知道永俊是脑麻儿，当时内心的心酸跟难过，你是如何走出来的呢
2: ？永俊是一个早产了，他是七个半月出生的，他的器官都还没有成熟，他的身体哈、哦、常常生病啊。当医生确认永俊是脑马尔的时候，我们夫妻真的马上眼泪都掉下来。现在讲也是很那个，非常的崩溃。那个时候开始就密集的复健啊，啊，每次都哭啊，然后我们跟着他哭啊。但是那个永俊哦，他是一个很乐观的小朋友，他很贴心，然后他很窝心，也是很细腻的小朋友。你看到他，他就是每天笑口常开啦。所以我们慢慢的好多年才走出来。实际上完全走出来是不太可能啊，好对不对？一定都会很愧疚嘛，难免会有那个
0: 心理上可能会有过不去的地方。嗯嗯、对啊，对啊，到现在也是啊，嗯嗯、<笑>只能让自己就是在心再放开一点这样子。<对>那再来可能想请教您，就是说，那你为了永俊也投入了很多的心血跟努力，嗯、要不要谈谈当初有找哪些组织机构的帮忙呢？嗯，哎
2: 、欸，我是一个职业妇女嘛。啊，永俊小时候是外婆带大的，但是因为要常复健的关系，爸爸有一段时间没有上班，就专心的照顾他，到处求医啦、拜佛啦，还有到台北针灸啦，后来就到瑞富医治中心就读小学。他们的职能治疗师是一个黄灿群老师，在这一段时间哦，他复健得非常好，很大的进步，而且那个黄灿群老师。他也建议我们到成大医院去打那个肉毒杆菌，还有瑞复移植中心有一个黄世坚老师，他也是每天哦到家里来帮黄永俊复健啊，实在哈、哦、太感动了，真的，我也很谢谢他们这两位老师的付出啊。等于是
0: 有有靠他们这样子让这个小孩慢慢这样子状况好一些。嗯、再来想请教您，自己觉得在。照顾这个永俊的过程当中啊，你自己觉得遇到最大的考验是什么？嗯、那你怎么去克服他的呢
2: ？哦，真的很大的考验啊！嗯、<笑>因为他高中的时候，刚刚说那个黄灿群老师是建议他到彰化和美实验学校就读嘛，台南到那边蛮远的，就住在宿舍啊。然后我们每天每每个礼拜的礼拜五。下午就去把他带回来，然后星期日的下午又把他带到学校去，缓缓一年的时间哈、哦。要放开的时候，就是他哭，我们也哭了、啊。然后高二的时候就让他坐火车，这样。其实他是一个很开朗的小朋友，但是到了高三哈、哦，他就得了忧郁症，哎、很严重哦。嗯，怎么突然<本>这样子、哎？也不知道啊。啊，结果就没有办法上课，在这段时间哦，真的，我都每天都用手机跟他聊了好久好久，然后安抚好了，结果还是一样啊。他、啊、这段时间也是常吃药嘛，很难用言语形容啊，真的。嗯，当
0: 时一定超难过的，对，哎
2: 对。那后来他忧郁
0: 症的状况，啊、后来是靠吃药解决吗？还是？
2: 吃药啊，就去身心障碍科看呐、啊，这样啊，然后毕业后,后他就进入那个脑麻协会日间照护。然后有接触人群，然后他就跟小朋友玩在一起，就慢慢好了。到现在都完全好了
0: 哦，等于每天都很快乐的上
2: 课，嗯、<笑><对>也可能找到了一个
0: 他一个归属的地方吧。
2: 对，而且他哦很喜欢去，嗯，这应该只有很开心。对呀、啊，对呀、啊，真的很开心啊！他又很热心啊，喜欢帮助别人
0: 、啊、嗯，再来，请您分享，您说他有一个大他两岁的哥哥嘛，对不对？嗯、对那跟哥哥之间的相处互动，嗯、您的教育。是什么？如何让你的爱不要太偏颇呢
2: ？是会啦，因为他小嘛，他小，而且他又常生病哦，阿、啊、就比较会重视他，有一点把哥哥忽略了，但是还好啦。因为哥哥哈、哦，从小也是跟着我们到处去求医啊、拜佛啊，所以哥哥也是很疼弟弟的哦，大家都会帮忙照顾。其实
0: 他也蛮谅解你，<对>就是也蛮体贴,贴你们的这样子
2: 。对,对，啊，永俊也是很爱哥哥的哦，嗯、真的所谓的兄友弟恭啊，其实也没什么诀窍了，就是他可能看到父母亲的辛苦嘛。啊，我曾经问过哥哥、哦，你会不会放弃弟弟啊？以后会不会把他丢到教养院去，或者是机构？哥哥回答说不会，他会照顾他到老。听完后眼累就掉下来了。而<笑>、嗯啊、我跟他讲说，这样会连累到你啊，你可以把他放到教养院去啊。嗯、哥哥回答说，你们都不会把他送去了，我为什么要送去？
0: 也是蛮贴心的孩子，这样子。哎、欸
2: ，真的讲起来都想哭了。对呀
0: 、啊，太感动。嗯、那再来可能想请您谈谈，就是说永军，因为你说他也其实是也蛮热心、大方、很活泼
2: ，对不对？嗯
0: 、那不晓得他有没有一些情绪上的问题？<是>那面对他的情绪问题，您是如何的教养方式呢？
2: 其实他很少有情绪，你知道吗？因为他每天都笑嘻嘻的，欸、真的啊，嘴巴都笑嘻嘻的啊。如果说稍微有一点情绪的话，你只要分析那个道理给他听哦、喔，他就释怀了，真的很快。哦、那就还是他也不会无理取闹，那也蛮乖巧的。嘿嘿嘿，<好>对，他是不错。我<好><嘿>想问一
0: 下，那永俊有没有做一些让您窝心感动的故事呢？
2: 蛮多的哦，他小时候是在外婆家长大的嘛，啊，有一次那个阿昼九十几岁哈，他就在那个浴室门门口跌倒，嗯，永健是不会走路嘛，他是老妈肢体障碍嘛，啊，他就用爬的爬到楼梯口，大声喊大舅舅说阿昼跌倒，真的他是救了阿昼，但是阿昼其实也很疼他啦、啊，应该是一种回报吧。
0: 也算是很窝心的
2: 小孩、啊。如果说听到你生病或者是咳嗽，他就很窝心的叫你去看医生哦。还有一件大事，我们这边台南佐镇格玛葛基四哈，他每年的岁末，他都有办理接引，还有弱势团体的佛主请吃饭。永俊跟那个爸爸上台表演，他表演一首父子情深的歌曲嘛，感动了好多人，每一个人都流泪。真的啊，还有狗技师的任波切的牵引哈、哦，三洋威士比的老板娘陈一莲技师，她在感动的时候哈、哦，捐给那个老马协会两辆的车子，一辆是富康巴，一辆是公务车，真的是太感谢任波切他跟那个陈一莲女士，还有这一段时间他都跟爸爸到处去做公益啦，跟真上美国乐团到处表演。然后帮脑麻协会募了好多款，他很喜欢唱歌，走到
0: 一个他觉得可以发挥的一个地方，这
2: 样子。对啊，他一上台他就很稳呐、啊，就拿起麦克风、哦，真的很有天分，啊、对，好有。那最
0: 后想请教一下您，就是说要不要请您给同样是家里面有脑麻儿的家长一些鼓励的话呢？
2: 其实家里有脑马儿或者是特殊的孩子，其实都要放宽心去接受了，因为他们是我们的小天使啊！每当我们心烦的时候，看到他或者跟他说说话、哦、就会心情变得很好，真的就会把烦恼的事忘了。所以说，家长们应该是要自我调整心态了。其实他们是天上掉下来送给我们的礼物了、啊，所以我们要。尽力的去照顾他们，爱护他们，这
0: 样。非常谢谢台南市脑性麻痹之友协会的常务监事郭美惠女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
1: 在台南市脑性麻痹之友协会的郭美惠常务监事，还有波波，为大家分享了加油脑麻儿如何的教养以及心路的历程，希望提供家长老师可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六还有星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来要为您进行的是爱的随身听这个单元。特别为你邀请国立和美实验学校的张真华职能治疗师，同职能治疗师和教师如何协同合作，提供适当的辅具，加强以及协助孩子们在各项不管是肢体或者是学习上，能够日新月异。我们稍待，也请张职能治疗师为大家分享了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。
2: 随身听
1: 。今天为大家邀请国立和美实验学校的。职能治疗师张真华，张治疗师，张老师您好，
3: 主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。今天啊，特别邀请张治疗师为大家说明针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生职能治疗的协助以及教育辅导的策略。首先呢，要请教张职能治疗师。国立和美实验学校是在什么地方呢？
3: 国立和美实验学校在彰化县的和美镇。我们这个学校非常
1: 特殊的地方，
3: 就是我们看不到海，但是呢，我们东北季风增强的时候，我们会充分的吹到海风
1: 。地理位置蛮特别的咯。是。那我们学校大概成立多久啦
3: ？我们只在民国五十六年，奉省政府的核准，筹设了一个全台湾唯一以肢体障碍为主。特殊需求学生的学校，所以我们在56年的时候成立，在隔年的57年呢，我们就正式招收国小和国中的新生。之后呢，我们陆陆续续又收了高职部的学生、幼稚部的学生。所以，我们目前学校有高职、国中、国小、幼稚部的学生，这是我们完整的特教部的学
1: 制。治疗师，我也想请教。您刚刚提到了，那我们的孩子招收都是什么样障碍类别呢？
3: 因为医疗的眼镜跟进步的关系，早期收进来的都是以小儿麻痹的孩子居多。因为小儿麻痹疫苗的发明，所以我们现在小儿麻痹的学生几乎没有，但是还是以肢体障碍为主。所以我们目前。特教部的孩子总共有29个班， 2 4 5个学生。这245个学生里面，包括脑性麻痹、肢体多重障碍的孩子，就有128位，几乎是占我们特教部学生的一半以上
1: 。这样子的话，我们的空间可能就要特别的友善哦
3: 。是我们学校的无障碍空间，应该是全台湾学校里面设备最完善的。因为我们就是以肢体障碍的学生为主，所以不管是硬体的或者是软体的无障碍空间，应该都是非常的完善。包括学生在上一些特殊课程，教具的一些设计，都非常的符合无障碍的精神
1: 。那我们的孩子都是住在和美附近的吗？还是全台都有啊
3: ？我们的学生真的是来自于全台，甚至我们连离岛县市的学生
1: 都有。那这样就得住校咯、哦
3: 。对，当然我们还是有收了一些彰化邻近地区的孩子、外县市的孩子住校，他们会每周返家，学校会协助他们返家购票，甚至我们还有火车的友善列车，有一个车厢是专程为我们的学生保留的车位，所以每周的时候学生都可以返家，我们会把学生用专车。送到火车站，再由我们的施工或者是校内的同仁协助学生上下车。
1: 这个蛮浩大的工程，那离岛了怎么办呢？总不能每周坐船坐飞机吧？这也是很大的一笔开销哎
3: 。因为我们学生是每周都要返家，所以离岛的学生我们会跟县市政府讨论，可能在假日的时候，我们会先帮他找到一个机构安置。嗯、那他可能一个月或者是多久的时间？家长来探视，像我们之前有学生是来自于金门，县市政府他就会希望我们在比如说两个月或者是几个月的时间陪同学生搭飞机返家，平常有
1: 些时间家人会来探视，照顾的非常的好，因为孩子最重要的还是家庭的支柱，这么小的孩子还是希望有爸爸妈妈来看望他了。好，那我们稍待啊，再请国立和美实验学校的职能治疗师张真华张职能治疗师，再为大家分享脑性麻痹学生职能治疗的协助以及教育辅导的策略喽。电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为你邀请国立和美实验学校的职能治疗师张真华张职能治疗师为大家说明针对特性予以适切的介入。谈脑性麻痹学生职能治疗协助以及教育辅导的策略。刚才啊，张职能治疗师为大家介绍了国立和美实验学校的概况，也发觉这个学校软硬体各方面都是非常的友善，尤其听起来老师们更是对孩子们当做是自己的孩子一样的教导照顾了。不过呢，也想请教张职能治疗师，您从事职能治疗的工作大概多久了呢？
3: 我从学校的智能治疗系毕业之后，我是先到医疗院所工作，这算是二十几年前的历史哈。就是当时我们全台湾还没有什么治疗师进入学校系统来服务，那是刚好一个因缘际会。在嘉义呢，有一所特殊学校，它那一年刚好要成立，我就是在一个完全搞不清楚的情况之下去报考，考上了之后，第一年招生，然后新创立的学校的老师行政团队，慢慢的摸索成长自己，那也跟老师共同成长，怎么样来服务照顾这些孩子？之后因为家庭的关系，我才调到目前的和美实验学校，我在这边服务也已经有二十几年。跟我们这些肢体障碍、脑性麻痹的孩子、嗯、朝夕相处
1: ，医疗体系的职能治疗和教育体系的职能治疗，您刚刚有提到了，必须要跟老师们大家一起合作，把您的专业、啊、融入到治疗当中了。这个部分你要怎么样的开始谋合，也改变自己的一些专业的策略呢
3: ？我们只要到过医院复健科，大概都会知道，这样职能治疗师他在医院里面对病人。大概都是一对一或者是一个小团体的治疗，在学校里面这么多的孩子，我们可能只会有一甚至一到三位的职能治疗师人员的编制，我们就会知道，即使我们介入个案的方式跟我们整个思考的流程，其实要非常的不一样。而且今天孩子他来到学校最重要的任务不是。做治疗不是做附件，最重要的任务是要学习，学习如何生活。既然要学习，要学习如何生活，我们整个课程的主体除了是学生之外，更重要的是课程设计的老师。所以，我们必须要和老师共同来拟定、讨论这个孩子，我们可以定一个什么样子的目标。当我们定了这个合理的、适合学生能力的目标之后，我们治疗师。再根据孩子比较不足，或者是需要加以训练，甚至那辅具介入的地方，我们来协助老师，协助孩子来参与这些课程的学习。事实上，思维的转变真的需要一点时间，但是我们也必须要跟老师慢慢的磨合。老师也比较清楚的知道什么样子的问题应该要反映，让我们知道。我们又能够提供他什么样子的协助，让老师在我们这些活动建议融到他的课程里面，这真的就是一个。
1: 需要努力的一个过程，等于双方面都必须要了解自己在专业上可能需要对方来协助的部分了。这也是对我们孩子最好的教学的策略了啊！好，那我们稍待啊，<是>再请国立和美实验学校的职能治疗师张真华张职能治疗师再为大家说明脑性麻痹学生职能治疗协助以及教育辅导的策略。
0: 听的去想象，用想象去看见。十月三日起，每周一晚上十点整到十点三十分 ，Listen， 看得见的广播剧。嘿嘿， hey, hey,
2: 我的车帅吧
0: ？哼，有安全吗？够环保吗
1: ？我
2: 的轮胎可是节能轮胎哦，光是降低车辆油耗，平均一年就省下一千二到两千元的油钱。湿地抓地力一巴兆，安全绝对有保障
0: 。哇哦，安全节能又省钱，帅又够帅
2: ！记得认明节能轮胎标志哦
0: 。详情请上网查询节能轮胎标志。经济部能源局关心您。以上广告由经济部能源局提供。我啦嘛的水，落嘎西木啊！
2: 大家好，我们是欧嗨合
0: 唱团。唱团您现在收听的是教育电台。
1: 上电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目为您邀请国立和美实验学校的职能治疗师张真华张职能治疗师为大家说明针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生职能治疗的协助以及教育辅导的策略。刚才在节目的第一部分呢、啊，张职能治疗师为了简单的介绍了国立和美实验学校孩子的状。况以及治疗师如何和老师。大家共同的为孩子们协调出、安排出最好的教学的策略了啊！不过啊，您刚刚也提到这么多，这真的是需要老师和职能治疗师、我们的专业团队啊，大家都要把各自的困难，甚至于各自为孩子们所进行的 IEP 啊，好好的讨论。那职能治疗师，我也想请教了，那职能治疗到底是针对我们的孩子做什么？是职业能力的训练呢，还是复健呢？现
3: 在大家对于职能治疗都比较了解了哈，所以我就不再介绍什么叫做职能治疗。但是总瓜来说，职能治疗师他在学校里面主要是在帮助学生三个方面。第一个就是学习，第二个是生活，第三个就是属于就业转衔的部分。因为我们学校属性的关系，我们有从幼稚部、国小、国中到学生高职。我先举一个，就是我们幼稚部早疗阶段的孩子，因为是属于早疗阶段的孩子，所以我们在动作的训练上面会依照他的发展里程碑来训练，包括日常生活，我们会训练他是不是可以自己进食。是不是可以自己喝水？但是呢，其实我们还是有很多比较重度的孩子是需要比较多协助的。这时候，我们可能就会和老师、和家长一起来讨论评估孩子，我们到底要怎么样子来喂食，怎么样子来喂水。这时候，我们就会邀请语言治疗师，他会根据他的口腔吞咽的问题，我们共同来告诉老师跟家长。我们要在现阶段他没有办法自己喂食进食的情况之下，要怎么喝水？我举一个我们今年入学的一个小男生，因为他在家里呢都是由阿妈照顾，孩子很不愿意喝水，所以呢阿妈来学校的时候就跟我们讲说：“哦，我在家里的时候啊，都让他躺着，躺在我的手臂上，那我呢就直接用保特瓶，让他嘴巴张开嘛，把水灌进去。”这个衍生出来的问题就是。孩子他的口腔是完全没有在做抿闭,闭合的这些动作，所以来学校之后，我就跟语言教师共同讨论，为了将来能够发展出孩子他可以自己帮助自己，能够自己吃饭，所以我们就跟家长讲说，请你以后让孩子不管是在进食或者是喂水的时候，一定要让他有一个良好的摆位、良好的坐姿。我们是先采用。汤匙喂水的方式，也就是说，当我们把汤匙靠近他的上下唇之间，老师再用手来协助他做一个闭合的动作，让孩子把水能够锁在他的嘴巴里面再吞咽。这个对孩子长期的意义来讲，其实同样只是喝水而已，但是我们埋下的比较多的是属于日后他能力的累积，也希望他在这方面的生活可以多一点独立。嗯、那如果孩子他今天已经大班了，我们就会做一些幼小衔接，例如我们可能就会有早期的一些握笔或者是书写的训练。如果能力比较弱的孩子，因为他大国小之后，他的学科的学习的内容会比较多，那我们会跟语言治疗师一起来讨论，让他在学习比较多的认知跟学科课程里面，如何去表达他的。Yes, no， 就是是跟否的表达，让老师比较能够清楚的掌握他是不是能够了解这个学习的内容。这个是我们比较属于早疗阶段孩子会跟老师跟其他的专业成员一起来里面的这个目标。
1: 这是属于早疗这个部分。那到了国小呢，是不是需要学习辅具的介入呢？因为生活的常规、生活的能力，你们可能已经在早疗阶段慢慢建构。那国小阶段应该就开始学习比较重要，甚至于我们在讲的身体机能啊，不要退化了
3: 所以呢，今天孩子他进到国小的阶段，我们会跟老师一起来讨论学生他的学习和生活的目标。那如果学习能力比较好的孩子。他是不是开始有一些书写能力的评估跟训练？这个时候可能就会先有辅具的介入，也是为了要提升他的书写的能力。所以我们会建议老师在特殊需求的课程，或者是在课后照付的时候，让他来做一些肢体方面的一些训练，例如精细动作的一些操作，或者是关节动作的一个维持，或者是一些肌力的增加。如果评估下来发现孩子可能没有书写的潜能，我们就会开始训练他如何使用电脑作为他学习上输出的工具。所以，我们可能就会有一些比较初级的电脑辅助的介入，甚至于开始让孩子练习使用电脑。如果真的孩子的学习能力是比较弱的，我们就会跟老师评估观察，发现孩子他的优势能力之后。来引导孩子操作教具，例如说，孩子可能拍击的动作比较好，他对听觉反应的刺激比较好，我们就会跟老师一起讨论如何让他在课程里面，比如说拍打一些特殊开关，或者是使用一些比较属于有消极方面的一些教具，引导孩子来参与我们的一些学习活动。这是在学习上面，我们如何跟老师来合作。那在生活上，如果说孩子的能力比较好的，我们一样会有一些进食辅具的延续。像我们今年国小一年级的孩子听估了之后，发现他都有一个训练能够自己进食的潜能，所以我们就跟老师共同开发了一个课程。这个课程在我们每天下午课后照顾的时间，每个孩子他使用不同的辅具，包括口腔比较适合的一些不同的饼干。那我们刚好在孩子下午大概两点到三点这段时间，在这个班级呢，每个孩子都来进行进食的训练。每个孩子吃的内容物也不太一样，但是我们共同的目标都是希望孩子他能够达到独立进食的目的。这是刚好我们今年小一跟老师一起合作遇到的一个状况
1: 。这个很棒，这也是一个目标导向的一个学习了，因为能够独立自主的进食，<是>对于孩子他可以。自己做决定，对于他生活呢，其实是增能很多的啊。好，那我们稍待啊，再请国立和美实验学校的职能治疗师张真华张职能治疗师再为大家说明脑性麻痹学生职能治疗协助以及教育辅导的策略。电台欢迎收听《特别的爱》。今天节目为你邀请国立和美实验学校的职能治疗师张珍华张职能治疗师为大家说明针对特性予以适切的借助，谈脑性麻痹学生职能治疗协助以及教育辅导的策略。刚才啊，张职能治疗师为大家介绍了在幼儿的早期疗愈，甚至于国小，我们都有一些目标导向，也要看孩子的能力。不过啊，孩子、啊、他有优势能力，还有可能需要大家。家来协助，让他慢慢慢慢，起码不要用尽废退的一些能力。这个部分想请教职能治老师，有没有一些过往的心得可以跟大家来分享？怎么样来协助孩子尽力的发展他的优势能力呢
3: ？好，我跟大家分享一个个案，就是他指我们今年国小部的孩子，这位孩子入学了之后，我们就发现他全身的肌肉张力都很高。他的上肢的动作能力非常的差，反而他的优势能力居然是在他的脚，所以呢，我们就跟老师、跟语言治疗师，我们讨论了之后，决定训练这个孩子，透过他的脚来达到包括他按压沟通板或者是学习这个过程。当然，我们要先寻找一个适合他操作的界面，也就是说，他目前所使用的课桌，大概是我们全校目前是最。低的一个课桌啊，因为他的课桌不是要用手操作，而是要用脚，所以我们就请学校的行政单位，请我们的工友大哥一起来协助改善了他的桌面，让他的桌子的高度呢是适合刚好他的脚来操作。那我们一开始的时候，先让他练习用脚趾头夹东西，这是一个动作，所以我们就让老师平常课余的时候让他练习夹沙包，或者是让他练习夹海绵。从这些比较容易操作的一些教具先开始练习，从一个点夹到另外一个点，再来呢，我们让他做一个点选的动作，因为刚好孩子也没有口语的能力，所以我们语言教师就设计了不同的开关，摆在一个适合孩子操作的位置，然后让他去点选这些开关，让孩子表达他的一些需求。慢慢慢慢的，我们让孩子开始去夹插棒，就是让他。把我们用手在插的圆柱形的插棒，用脚夹住之后，把它插到洞洞里面去。这些动作都是为了他日后希望他可以用脚夹笔来做一些书写动作。我们在为这个能力去累积。经过了这一年多训练了之后，发现孩子他真的能够夹一些我帮他重新改造制作的泡棉的特殊笔，他可以去做。连连看看圈选的动作，变成老师他在呈现他的教材的时候，他可以很快的去做很简单的纸笔测验，比如说让孩子去圈选正确的答案，或者是让他去连连看相对应，或者是合乎他的学习内容的一些过程。我接下来的目标是想要让孩子用他的脚点选，我帮他设计或特殊的键盘，让他日后。能够透过用脚点选的特殊键盘操作电脑，这是我一个比较长远的目标。但是我们很开心的，就是我们目前的目标呢，已经达成。孩子他可以用脚去夹笔，然后做简单的一些纸笔操作的一些动作，这是我们目前觉得比较开心的一个点
1: 。这个时间大概花了多久啊？一年半。所以在这一年半呢，大家一起努力。可是我也很好奇，因为。在做这个一直重复的事情，虽然我相信啊，治疗师和老师一定会让他做的还蛮有趣的。可是当孩子如果达不到的时候，我觉得那种挫折感啊，你们要怎么样陪着孩子，让他愿意继续下去？因为人有的时候有瓶颈啊，或者是有时候就是今天就是老是卡在那个地方。这个、时候我觉得可能很大的这个心理辅导或者是支持就非常重要了耶。
3: 嗯、呃，我们主持人真的问到一个非常重要的一个重点，在我们训练跟不管是治疗或者是教育的过程，我们非常强调的就是我们给孩子的难易度的调整。也就是说，今天我们不能选择一个孩子完全达不到的一个训练的内容。就像刚刚主持人问到的，如果孩子今天他完全做不到，他真的会非常的挫折，尤其是一个年纪这么小的孩子。所以，我再举我们刚刚插棒这个活动为例，今天插棒拿起来，它一定是倒放在桌面上，倒放在桌面上，它做夹起来这个动作就很困难。所以，我们一开始给孩子的协助，我们先协助他。让这,这个插棒呢是直立的状态，所以我就拿了另外一个洞洞板，让孩子每一个插棒都是直立的。老师呢也协助他稳定这个插棒，帮他的脚趾头夹进这个插棒了以后，老师再放开，再帮他把他要插进去的这个洞洞板移到他比较好放置的这个位置，孩子就能够比较顺利能把这个插棒插到这个洞洞里面去。所以在难易度这个调整里面，我们真的必须要。随时去观察孩子的能力，适时的给他协助。因为即使、就是、我们这些身心障碍的孩子，他在不管是治疗、求学、就医的过程里面，他累积的失败跟负向的经验，真的是比他成功的经验多很多。所以我们在整个的过程里面，必须要及时的鼓励孩子，在适当的时间。立刻协助他，希望他累积成功经验的时间是比他失败经验的时间多，这样子孩子也会比较愿意参与教学活动。相对的，当他的自信心增加了之后，他也会更愿意尝试我们各式各样的教学活动。在这个过程里面，老师跟治疗师真的都要及时的帮助孩子。刚刚主持人问到，我们在协助孩子非常重要的一个点跟一个过程。我们也常常提醒家长，不要去要求孩子完全做不到的事。只要孩子没有一点点能力的展现，你去要求他，其实这个都是增加孩子跟家长。共同的挫败，我们过去的经验是这个样
1: 。如果孩子都是挫败的经验，其实对他的学习和他人格的发展其实是负面的。所以这点呢，真的是要提醒家长了。因为我们学校的专团和老师们都有这个专业，家长在这个部分真的要请学校呢实时的提醒啊。好，那我们稍待再请国立和美实验学校的职能治疗师张真华张职能治疗师再为大家说明脑性麻痹学生职能治疗系。协助以及教育辅导的策略喽。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为你邀请国立和美实验学校的张真华职能治疗师为大家说明，针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生职能治疗的协助以及教育辅导的策略。那刚才啊，治疗师为大家分享了好多教育阶段孩子们在职能治疗专团和老师们共同协助孩子们学习的一些的策略了啊。孩子越来越大，国中阶段和高中阶段可能又有不同啊。这个部分治疗师。是可不可以为大家来分享协助辅导的方式？
3: 是的，因为国中的孩子重点会在学习、生活和他的就业转型。因为我们刚刚介绍了比较多属于在学习生活方面，我就稍微讲一下国中，因为他即将进入高职，我们在就业转型方面就会配合老师在职业探索的目标，提供比较操作能力上的一些建议。我举一个例子，比如说老师会跟我反映说，他在训练学生使用剪刀剪纸的时候，学生会把纸夹住，但是呢，纸却剪不断的这个状况，我就会去现场评估观察之后，可能就会发现学生他可能是不会将他的力量用到手部的前三个手指，我就会建议老师平常可以让学生多多的练习使用夹子。由简单到比较复杂、困难呢，可能就是我们先使用下衣夹来帮忙夹袜子，慢慢慢的让阻力增加之后呢，我们可能就会使用长尾夹。那老师在选择剪刀上面呢，我就会建议老师选择剪刀的洞呢要小，让孩子手指头放到这个剪刀的洞洞里面去的时候呢，它比较好掌握。再就是我们选择的那个剪刀中间的那个。开合的关节的地方不能太松，因为如果太松，孩子在使用剪刀的时候需要比较多的剪力，他就会比较容易夹纸，不容易把纸剪断。这就是我们在配合老师在就业转型方面，会用这样子的方式和老师共同合作。孩子进入到高职阶段，我们所有的一切呢，就是要为孩子。日后离开校门做准备，在高职阶段，我就分成三个方面来介绍。孩子在离开高职之后，他可能会有三个地方可以去。第一个呢，孩子他有能力可以升学。那如果孩子他有能力升学，他有一个门槛要进入的，就是他要参加升学考试。我们校内就要为他。在参加升学考试的时候，他的作答方式做训练。例如，我们去年有一个孩子，因为他的升学考试呢需要有纸笔的部分，要写测验题、写作文。这个时候，我就会跟老师一起来协助，就是到底今天孩子他写作文的时候，到底是要电脑还是要用手写？我就会去评估跟去计算，到底他相同的时间之内。哪一个方式的能力的展现是比较有效能的？后来评估了之后，发现使用电脑对孩子是比较有利的。这个时候，我就会再去看他使用电脑有没有什么样子的辅具，可以让他短时间之内让他的能力可以充分的展现。这就是我们为孩子参加升学考试的时候所做的一个作答方式的一个调整。另外，我们要教孩子，他进入大学了以后，他如何协助自己。申请扶具，因为扶具这个部分对身心障碍，尤其是肢体障碍的孩子来讲是非常重要的，所以我们会告诉孩子如何来申请扶具。除了一部分是升学的孩子，我们有一部分可能他没有升学，选择就业。那就业的孩子，我们就是要配合授课老师的目标提升。他的操作能力，既然他日后要就业，他的体能是非常重要的。这时候，我们可能会和物理治疗师、体育老师一起来讨论，订定目标，怎么样来提高孩子的心肺耐力，提高他的耐力，促进他的身体健康。这个可能是在就业方面跟孩子、跟老师一起努力的。那另外，我想要提到的就是，我们很多脑性麻痹或者是。知多障的这些孩子离开校门了之后，他是比较属于就养，也就是说，他可能必须要留在家里，或者是被送到机构。那如果说孩子他离开校门之后是属于就养的孩子，我要做的一个很重要的事情就是，我要重视孩子的休闲活动。早期我都会讲说。我们这些属于旧养的孩子，他大概就是每天要看日出日落，陪伴他的大概就是电视机跟收音机。这几年因为拜科技、拜网络的方便，开启了我们孩子和环境的一个连接和外界这个互动，所以我们希望孩子能够使用电脑，能够使用网络和外界连接，包括一些认知功能比较不好的孩子。我们都会希望电脑的辅助能够帮助他。其实很简单的，会使用一个按键，我们把 YouTube 的画面、把 Live 的画面放到桌面，让孩子去点选。今天就算他不会打字，他只会回一个贴图，都可以让他和外界互动。今天他只会点选 YouTube，YouTube you 里面播放的影片很简单的，他点选他喜欢听的歌。这些呢，在他的休闲活动里面真的是非常的重要，所以我觉得属于比较多需要人家照顾、无法出去升学就业的孩子，休闲活动这个部分，我们如果能够去注意到，其实对孩子情绪的稳定和他跟外界的连接是非常重要的。也就是在学校，我们为他在这个点上做好准备。如果针对一个他在生活上面完全无法自理的孩子，那我觉得很重要的是，我们要来帮助孩子，他成为一个好照顾的人。我这二十几年发现，今天孩子需要非常多的照顾，我们要从小就慢慢的来训练孩子，怎么样让他成为一个好照顾的人。日后等到父母没有办法照顾他的时候，他才不会成为一个大家都不愿意照顾他的一个皮球，被踢来踢去。那怎么样？能够协助孩子成为一个好照顾的人。第一个，希望他不挑人，也就是说，他不要只黏着妈妈。如果不是妈妈照顾，他情绪不稳定，甚至于不接受照顾，这就是一个很大的问题喽。另外一个呢，就是我们希望孩子他不挑食。如果日后他被送到机构了，机构准备的餐食他都能够接受，他才能够维持他的营养，维持他的健康。所以，我们希望孩子不挑人、不挑食。另外一个呢，我希望就是他能够让照顾他的人好穿脱衣物，好穿脱衣物，就是他重要的关节活动度要维持。也就是说，在整个成长或者是日后照顾的一个阶段，他要有一个良好的摆位，维持他一个好的关节活动度，让照顾他的人不要很难穿透他的衣物。那他的作息呢，要固定。不要晚上大家都在睡觉了，他起来吵人，这样子呢才能够成为一个好的被照顾者。我觉得这一点是很重要的。
1: 在所有的配套措施，其实都要从小的时候就开始，要慢慢的建构起来了，绝对不是一蹴而成。所以这些呢，都要提醒大家了。啊，那今天啊，也非常的谢谢国立和美实验学校的张真华职能治疗师，为大家说明了脑性麻痹学生职能治疗的协助以及教育辅导的策略。非常谢谢你，治疗师。谢谢。借国立和美实验学校的张振华智能治疗师为大家分享了孩子们在治疗师还有老师们的协同之下，如何了加强了肢体的附件，也加强了他们学习的成效。更让他们在未来的职场中有不同的表现了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱咱们最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立高雄特殊教育学校的学务主任黄宝仪黄主任，要为大家加油打气喽！
0: 加油
2: 站。各位听众，大家好，我是一百一十年优良特殊教育人员，目前在高雄市立高雄特殊教育学校教务处服务的黄宝仪。针对我们以上所有的老师和家长，我有一些小小的建议来分享。家长对孩子的学习需求和教育目标，欢迎随时和班级老师还有学校进行讨论，建立教学训练的共识及一致性，可以提升孩子的学习成效。相信学校与家长的共同目标都是希望让孩子更进步，所以我们的老师和家长，我们是生命的共同体，我们是一起合作，一起来帮助孩子的。谢谢。
1: 今天的节目就为您进行到这了。感谢您的收听。在明天的节目中呢，我们特别为您邀请到的是获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立高雄特殊教育学校学务处的主任黄宝仪黄主任，要为大家分享在高中教育阶段脑性麻痹的学生教学的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎你在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见喽，拜拜。